1: Buonasera, sto ancora a ridere. Ah, arrivo, arrivo. Aspettate un attimo. Oh, eccolo qua, eccolo qua, cari amici fluidi del flow. Perché voi, amici del flow, siete fluidi. Ancora... Jonathan è un genio, vi giuro, è un genio. Se un giorno deciderò di diventare fluido, Jonathan sarà il primo che mi vorrò fare, così per la sua testa, a prescindere. <ride> Jonathan ho fatto una dichiarazione di fluidità, sappilo, sto ancora a ridere da oggi, <ride> da quando mi ha mandato il, il, um, il satiriflow, vi giuro, mi è partito una standing dove stavo sul letto, mi sono letteralmente la... spostato il computer, mi sono alzato e ho fatto una standing ovation da solo a Jonathan. Ah Dio mio, boh, Dio mio, boh. che poi è vero, fa ridere perché è vero e quella è la cosa drammatica, è talmente drammatica che fa ridere, perché che devi fare? per metterti a piangere. Vabbè. Cari amici fluidi, ci sono anch'io. Ebbene sì, è mezz'ora che state a scrivere sulla chat. Ah io ci sono, io ci sono, io ci sono. Eh vabbè, allora ci sto pure io stasera. Che vedevo di? Infatti qualcuno ha detto voglio vedere se c'è qualcuno che non c'è che dice che non c'è. Sarebbe stata una cosa interessante. Uno che si metteva sulla chat, diceva io non ci sono e se anda, così va, priscido tanto per fare una cosa. Dire. Va bene, ragazzi, va bene, va bene, anche questa sera abbiamo iniziato nel così D'amblè a caso, così <ride> come ci pare, come ci pare Senza un flusso, senza una fluidità, così per ide, così per intrattenere, partendo dal principio che, come dicevo ieri, no? questa frase che mi scriverò un incipit qua me lo voglio tatuare non c'ho un tatuaggio me lo scrivo qua che dice se non mi aiuti alla mia evoluzione sei solo intrattenimento nel nel migliore dei casi se no sei soltanto una rottura di voi ne parlavo ieri non so se ieri avete visto e siete stati presenti alla diretta della prima trasmissione la prima puntata di Passion Passione dove ma la sono inventata ieri sta cosa, non è che era una cosa premeditata, eh. cioè, non, è, non è che era una trasmissione premeditata ieri mattina ho detto: oggi mi voglio inventare una cosa nuova e me la sono inventata. Per cui ho fatto questa nuova trasmissione di cui ieri abbiamo fatto il primo live. Dato anche discretamente bene. Mi è piaciuto, dove l'obiettivo è quello di darvi una mano, ma anche a me stesso, perché sapete che io col flow fluidifico, <ride> mi vengo un sacco di idee. E quindi darci una mano a seguire sempre di più le nostre passioni cioè vivere una vita di passioni in pratica farci un, un, non, un non drogarci di dopamina ma vivere proprio con le flebo di dopamina cioè voglio proprio le flebo due flebo attacca di dopamina tutto il tempo questo perché perché come vi dicevo ieri a chi mi ha ascoltato adesso abbasso condizionatore perché sto un attimo scoglio. adesso entro nel flusso, mi scaldano uh, come dicevo ieri il, um, l'effetto cioè il, quando ho parlato uh, in quel flow della dopamina che secondo me è uno dei più belli almeno per me, nel senso che m- mi ha dato tanto e um, quell'esercizio l'ho fatto anch'io. Eh, Nel flusso sapete che non è che è una roba premeditata appunto Arrivano queste robe Quindi ho fatto questo esercizio e mi sono reso conto di cose di me che non sapevo Quindi quando mi sono fatto la mia brava scala di dopamina Mi sono reso conto che le mie fonti più grosse di dopamina non... Non erano nella mia logica cosciente Quindi ho un attimo rivisto e corretto Sia le mie intenzioni, sia le mie azioni Sia i miei obiettivi per far sì che siano più orientati verso, non delle botte di dopamina ogni tanto, ma delle flebo proprio attaccate, fisse. <ride> e effettivamente i risultati si vedono, nel senso che sento una maggiore eh, propensione a creare, una lucidità maggiore, una connessione maggiore, insomma un sacco di cose nuove. E da qui appunto è nato, oltre alla... alla Uh, oltre al, uh, quello, al passion di ieri, è nata anche la, gli altri video sulle criptovalute. Che potrebbe anche darsi che faccio una full immersion questa settimana e che domani magari parliamo pure di criptovalute. Eh, perché visto come sta andando l'andazzo, oggi Bitcoin ha toccato il cosiddetto all time high degli ultimi tempi, ovvero i 9000 dollari, poi è risceso. Ha fatto proprio un picco. Poi spapà a 8.000 e spicci però insomma considerando che qualche settimana fa stava a 3.500 e oggi sta a 9.000 insomma cioè, cominciamo a ragionare finalmente di nuovo per cui il treno è passato e è ripassato, è ripassato e ripassato mo e mostra un attimo lì quindi è opportuno farlo tra l'altro a proposito tra l'altro visto i panini cripto criptovalute e che domani probabilmente parleremo non ve lo garantisco ma può essere molto probabile se riesco a preparare qualcosina che sto, sto studiando proprio perché voglio permettere a tutti di entrare in questo benedetto mondo, vi ho messo il corso, quello base, che costa 87 euro, a 37, perché così tutti almeno possano capirci, cioè possiamo capirci e possiamo entrare in questo mondo di cui poi vorrei approfondire per cui se non avete le basi è inutile che vedete se vi comincio a parlare di nuovi progetti o di qualcosa di nuovo se non sapete manco come fa un trasferimento o che cos'è in Ethereum cioè stiamo a parlare di Aria quindi almeno dovete conoscere le basi di quel linguaggio e come funziona, come ci si può muovere poi da lì ci si può approfondire e, e quindi appunto ancora fino a oggi c'è il... il il corso magari lo spostiamo anche fino a domani che lì non l'ho cambiato fino al 35 ma facciamo fino alla fine di, di maggio quindi sentite a me fino a, fino a domani ancora ve lo lascio a 37 poi lo aggiornerò metterò altre cose comunque li avrete detto ciò ehm, io stavo parlando e eh, insomma appunto il discorso di dopamina di cui poi ieri parlavo anche nel, 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 nel video di passion cioè Iniziamo a capire che cosa ci piace davvero, senza prenderci in giro. Perché a volte, eh, io ho sempre detto una roba, no? sono, sono le tue azioni che definiscono le tue priorità. Per cui tu puoi anche dire, io voglio essere questo, io voglio raggiungere questo, io voglio fare questo, io voglio diventare quest'altro. Ma se le azioni di ogni giorno le scegli basandoti su tutte altre cose... Ti rendi conto che le priorità sono ben altre e probabilmente quelle priorità sono mosse da dei piaceri inconsci che non vuoi ammettere a te stesso, perché se no le faresti. Cioè, quando ho la possibilità di scegliere se, che ne so, mangiare una roba o mangiare un'altra, a voglia di che se sono salutista, ma se poi mi sfonno de bibite gassate o de qualcos'altro. Capisci che la scelta è data non da quello che si vuole diventare, ma da quello che ci dà il piacere immediato. Quindi la storia della dopamina è mm, è, è veramente importante da fare per evitare di prendersi in giro e di prendere in giro gli altri. Infatti io amo sempre, eh, quando conosco persone nuove o anche persone vecchie, osservarle. Cioè il modo migliore per, un po' come quando prendi un dipendente nuovo, quando, quando lavori, no? La cosa migliore che puoi fare per conoscere una persona è lasciarla libera di scegliere. Perché quando una persona si sente libera di scegliere, cioè non deve seguire delle, dei dettami, degli ordini, o insomma dei, del, delle, degli impegni o qualunque cosa, sceglierà quello che l'incorso lo porta a scegliere. Ed è lì che vedi, altro che curriculum, lì vedi che cosa farà. Lì vedi che se non gli dai niente da fare, eh, vedi se sta lì a girarsi i pollici e giocare al telefonino, oppure comincia a aiutare gli altri, oppure impara, oppure studia, oppure fa qualcos'altro. E lì capisci. Io così facevo quando facevo le prove delle persone: no, vieni qua, stai un mese con noi, ma vediamo che succede. E, e lì vedevi che faceva, come si comportava, se era proattivo o stava lì a girarsi i pollici, aspettare che qualcuno gli dicesse qualcosa da fare. E lì, poi ovviamente, dopo un mese o lo buttavi fuori oppure gli cominciavi a dare responsabilità e, e, e vedevi come, come funzionava. Ma questo vale per tutte le persone: eh? questo vale per tutte le persone. Tu, se, se dai una cosa a una persona, se dai un impegno a una persona, eh, gliel'hai dato tu, cioè può farlo o non farlo, e allora lì capisci se riesce a mantenere gli impegni oppure no. Ma se non gli dai niente, gli dici, fai tu, fai vedere, fai tu, io te, io te guardo. E lì vedi che cosa fa, e scegli, e poi capisci quali sono le cose. La cosa che, ripeto, quel video lo dovreste vedere, rivedere, rivedere, perché la la scala da 0 a 100, quindi proprio la scala degli effetti dopaminici, quindi dei generatori di dopamina, quindi i vostri pusher veri e propri, dovrebbero essere consapevolizzati da voi. voi ne dovete essere consapevoli perché se non siete consapevoli funzioneranno comunque e manipoleranno le vostre scelte le vostre azioni le vostre qualunque cosa quindi da fuori ci si può rendere conto di fronte a una scelta quando puoi fare quando puoi scegliere cosa fare che cosa fai e sai che quella è è la tua fonte maggiore ma se ti vuoi creare un obiettivo quell'obiettivo deve essere coerente noi quando facevamo PNL si diceva che mh, o meglio, quando si. Se fa del corso gratuito sugli obiettivi si parla di, ehm, di l'obiettivo deve essere ecologico, terno. Il che per ambiente interno, in PNL mh, corrisponde a valori, credenze, queste robe qua. È, è, è davvero un concetto vitale questo perché vi fa capire il vostro funzionamento: cioè ciò che vi dà piacere nasce dal fatto che vi allontana da ciò che per voi era dolore che sembra una cosa ovvia ma non lo è cioè le vostre fonti di piacere sono date dal fatto che prima in infanzia in in gravidanza o quello che era c'era una fonte di dolore quindi se la fonte di dolore è A, la fonte di piacere è Z cioè l'esatto opposto capite? Quindi nel momento in cui prendiamo la fonte di piacere e la capiamo, possiamo capire per polarizzazione eh, o per polarità, qual è la fonte di dolore. E volendo risolverci anche quella. Rimane il fatto che la fonte di piacere è quella che ci muove. Perché non solo ci dà piacere, ma ci dà l'allontanamento assoluto dal dolore primario. Quindi abbiamo proprio il massimo totale, cioè abbiamo fatto filotto, no? abbiamo proprio preso il top. Per questo vi dico, il, il ciò che vi dà dopamina 100, quindi proprio l'esplosione di piacere assoluto, quello che vi fa stare lì, che potrebbe essere simile a quello che si prova dov- durante l'innamoramento. Cioè, il. Um, per capirci, proprio il top, no? Le farfalle nello stomaco, tanta energia, tanta voglia di fare, non dormi, non mangi, quella classica cosa che abbiamo provato bene o male eh, in un po' tutti. Ma che, che però non è soltanto innamoramento, perché per me, ad esempio, quella stessa, mh, quello, quella stessa serie di sintomi accade quando ho un progetto nuovo, quando mi innamoro di un progetto nuovo. Quando c'ho qualcosa di nuovo tra le mani, eh, allora mi dimentico di mangiare, mi dimentico di dormire, anzi mi, mi stufa quasi andare a dormire, quando mi si chiudono gli occhi ci vado, però che palle, non vedo l'ora di svegliarmi. Quindi tendenzialmente si può sempre dire che è un innamoramento, però dipende sempre di cosa, no? Poi non è detto che sia solo di una persona, cioè innamoramento di quello che sta accadendo, della situazione, del progetto, del della posizione sociale, del risultato, della gara, della sfida, di qualunque cosa è la stessa cosa ad esempio che si prova quando si va in una competizione per esempio cioè che potrebbe, può capitare che si provino le stesse cose capite quindi che quando comprendiamo la nostra scala capiamo verso cosa si muove eh, la nostra vita E sarebbe giusto e opportuno che gli obiettivi vengano posti in funzione di quella scala, perché se no non verranno mai raggiunti, perché se no, se io dico che, che ne so, eh, il mio obiettivo è far colpo su una persona, invento una qualunque cosa, e poi mi rendo conto che appena c'è, che, che cacchio ne so, appena vedo c'è cioè, amici in televisione, eh, scappo a vedere amici e mi dimentico di tutto il resto. Allora qual è la vera fonte di mia? Qual è il vero obiettivo? Far il corpo su una persona o guardarsi amici e tutte le puttate lì? Insomma. Quindi, comprendete bene. È ovvio che se quella persona se ne rende conto, dice vabbè, queste non è guarda amici, sti <ride> Capito? Non è quello che mi interessa. Ed è questo il bello dell'osservare. Infatti ricordatevi, se volete conoscere una persona lasciatela libera di fare quello che volete e fatele scegliere cosa farà. E vedrete che cosa farà. E osservate, basta. Dovete semplicemente osservare, non dovete fare nient'altro. Ovviamente osservare sapendo cosa osservare. E lì capirete verso cosa si muove, cosa le piace, cosa preferisce. Molto semplice. Ovviamente se osservaste voi stessi sapreste la stessa cosa. Chiaro, no? Quindi, di cosa si parla stasera? Mari ciao, boh, abbiamo parlato, abbiamo iniziato così, di dopamina. Oh, nel frattempo, non so neanche perché abbiamo parlato di dopamina, perché... Ah sì, perché abbiamo parlato di passion, quindi le passioni, ciò che vi appassiona, ciò che vi dà piacere. E eh, sarebbe bello poter vivere di ciò che vi dà piacere, o vivere uno stile di vita così piacevole da, appunto, avere essere sempre drogati di questa droga positiva e non di quelle negative vedi cortisolo, vedi, uh, vedi gli ormoni dello stress i neurotrasmettitori dello stress eccetera eccetera che poi intossicano, bloccano, non ti fanno avere idee, sappiamo, no? ne abbiamo parlato mille volte di stress a proposito di stress invece ehm, oggi leggevo mal solido, insomma, tra le varie cose che facevo mi sono capitati un po' di articoli a parte quello che che cioè, i francesi dopo che per mi pare 25 anni hanno fatto test nucleari in Polinesia si sono resi conto che cazzo forse hanno fatto qualche danno dopo 25 anni si sono accorti cioè è proprio tardi eh? proprio sono coccio. ho già questo articolo ho detto ma la gente è veramente stupida o ha studiato per diventarlo cioè, ma adesso non ce l'ho sottomando, che cavolo l'avevo messo. Uh, vabbè, c'era l'articolo. Praticamente la, la, la Francia ha scaricato bombe nucleari sia in atmosfera sia sott'acqua, ma parliamo roba di 80 bombe nucleari eh, in Polinesia, che e Pol- la Polinesia tra l'altro è cioè, un paradiso terrestre. Ma non bombe da 4 soggi, cioè bombe tipo 30 volte più potenti di quelle di Hiroshima e Nagasaki. In atmosfera pure, quindi proprio così, via, puff. Han buttate giù lì. Non una, 80, non so quattro. E dopo, non so quanti anni, sono stati 20 o 40 anni di testa, comunque insomma sono una cifra, non so, mi sono perso l'articolo, si sono resi conto adesso che hanno creato dei danni. Uh. Cioè, un genio Chi se ne è reso conto. Cazzo! Con una bombetta da un megatone hanno fatto fuori due città, tu ne hai sparate 80 sotto e sopra l'atmosfera e credevi di non fare niente? Cioè, ma è che sei veramente un genio francese, eh? sarete pure dei cugini. Ma se noi abbiamo dei cugini così cretini, ci dobbiamo preoccupare, perché è preoccupante. E adesso si sono resi conto, ad esempio, che in Polinesia ci sono 5-6 volte di più la media dei bambini malformati di tanti anni fa, stanno avendo dei problemi in tutte le maniere adesso, adesso la Francia dice ma forse effettivamente dovremmo pensare a ri, 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 come dire far rivivere insomma riorganizzare questi danni che abbiamo fatto e l'hanno votato all'unanimità tranne uno del consiglio che ha detto io non vi voto perché che cazzo state a dire cioè, cosa volete mettere a posto dopo che per 40 anni avete scaricato bombe? Ma perché ci prendiamo per il culo? E io apprezzo questo uomo che ha detto, io non lo voto, perché almeno ho avuto il coraggio di non essere ipocrita. Cioè, to- cosa cazzo votate? Avete fatto danni per 40 anni, vi dovreste solo vergognare. E invece adesso no, volete re- 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 redimervi dai peccati dicendo, mettiamogli mettiamogli una mano, cerchiamo di de- fare qualcosa, organizziamo un attimo. La politica è bellissima ragazzi, è bellissima, bellissima. ci sono il Paola Bot che ha sentito Polinesia e ha tirato fuori l'effetto luna di miele, (ride) l'intelligenza artificiale ragazzi può fare delle robe che non avete idea. Cioè perché Polinesia, luna di miele, andiamo a fare luna di miele in, in Polinesia, meno male, c'è cioè solo una settimana e poi te ne vai, perché quelle radiazioni che staranno in giro, se, se stai in Polinesia ti viene fuori un bambino che sembra un, un visitor. Vabbè, e, e invece poi oggi io me, la, io me la butto a ridere perché veramente quando leggo le notizie sono... Cioè, non... mi sembrano così assurde che la gente le veda come una notizia Come se avessero scoperto l'acqua fredda, no? Cioè, 32 medici cor... 32.000 medici corrotti dalle case farmaceutiche Un nuovo scandalo Come se non lo sapesse nessuno Cioè, hanno scoperto, yeah, ieri cioè, tra qualche giove il Codacon, si ha scoperto che Le case farmaceutiche, ma quest'anno, giusto mo, ah no, gli ultimi due o tre anni, hanno versato qualcosa come 163 163 milioni di euro, no 1 e 2, 163 milioni di euro ai medici per spingerli, a far vendere le loro medicine invece che quelle della concorrenza. Molto più semplicemente, tra 3.044 medici romani si sono intascati 59 milionacci di euro, così, per prescrivere determinate medicine invece di altre. Ma come se non si sapesse, adesso eh, bisogna fare i controlli a guardia finanza e capire se i medici adesso volevano fare... Eh, hanno proposto sta cosa che nello studio dei medici ci deve essere una, una cosa stampata che ci deve sta al pubblico dove loro devono dichiarare i rapporti che hanno con le case farmaceutiche per capire che se tu mi dici di mi dai un farmaco di una casa farmaceutica con cui tu già gli intrallazzi allora posso capire che forse tu non stai facendo proprio il mio di sal, la mia salute ma stai facendo i tuoi interessi, ma va? Cioè, l'hanno scoperto adesso? Cioè, è una vita che le case farmaceutiche danno premi, soldi, in bonus di mille maniere per farsi spingere, Cioè, allora, ragazzi, non ci di... tanto per ricordare, magari qualcuno se lo fosse dimenticato, la maggior parte dei medici da farmaci che non ha ovviamente mai testato su se stesso. Quindi, elargisce farmaci basandosi su cosa? Basandosi su come il venditore gliel'ha venduto. Quindi, la vostra salute, quando prendete dei farmaci, si basa sulla capacità del venditore di essere stato così bravo da vendere quel farmaco invece che un altro al medico che ve l'ha dato questo concetto spero sia chiaro a tutti Ok? <ride> perché eh, se, eh, se io vi parlo di mh, c'è questo schema mentale, questa tecnica e può darsi che è una soluzione è perché l'ho scoperto, ce l'avevo io, l'ho visto su altre persone ho testato la tecnica, su di me ha funzionato, su altre persone ha funzionato ok bene il medico non li ha approvati tutti i farmaci ne avrà potuto provare qualcuno il farmaco il quel cagotto quella volta che gli è venuto magari speso dal farmaco oh, mi è passato e allora te lo propongo ma tutti gli altri farmaci non è che il medico ha avuto tutti i mali del mondo se spera perché se no cazzo di medico fa e quindi come ve li prescrive? basandosi sul venditore il che è già assurdo di suo però il, fu- il sistema funziona così il sistema funziona così, no? E poi hanno il coraggio di dire metamedicina, eh, ogni sintomo un messaggio, la logica delle malattie sono psicosomatiche. Cosa che io vi posso dire? Una parte delle malattie sono psicosomatiche. Se andiamo a vedere Bruce Lipton, di cui prima il, il bot ci ha dato... L'effetto luna di miele, sempre di Bruce Lipton, ci spiega molto sulle malattie, ci spiega come funziona e tante altre, così come ce lo spiegano tanti altri. E, ma cioè, e poi noi diciamo cagate, noi diciamo cazzate, ma loro tranquillamente da sempre danno farmaci che non hanno mai testato, basandosi sul venditore che li ha convinti di più. Ma come il venditore li convince? Con le sue doti da venditore? o con i premiocci i premiucci che il venditore dà perché dice caro medico questo farmaco qui serve per il cagotto sappi che se togli il cagotto grazie al nostro farmaco poi ti viene fuori una bella, un bel premio di uh, due settimane in Polinesia così poi vedi che il cagotto ti viene a bomba atomica sotto al culo però vabbè però tanto c'hai il nostro farmaco che se te viene almeno lo provi. Quindi capite un po' in che mondo stiamo, no? Come stiamo conciati. E allo stesso tempo, tra l'altro, sempre su... stavo oggi, mi ero avviato a leggere articoli. Sempre un altro degli articoli è stato scoperto... Eh, cos'era? Dove sta? ho perso pure questo. Che il... Um... Che negli ultimi anni come sempre sono state alzate o abbassate a seconda della convenienza economica le soglie di determinate malattie Che ne so, se fino a ieri il diabete a un determinato livello di glucosio non ce l'avevi oggi al determinato livello di glucosio che è lo stesso ieri ce l'hai cioè ieri eri sano oggi sei malato non perché tu sei peggiorato ma perché hanno abbassato le soglie sapete cosa vuol dire abbassare una soglia di una malattia di pochi punti mm-hmm ma un di gente che si ammala di più ovviamente poi dove le fanno queste cose? cioè malattie croniche perché tu con le croniche sei costretto a pagare o tu o chi per te quindi il, lo Stato e quindi dalle tasse sempre tu a pagare eh, le, le varie le, le, le cose lì, i test per uh, la glicemia insulina eccetera eccetera ma dico diabete ma come tanti altri il bello è che cioè, credo che queste cose qua dovrebbero essere un, un ormai una conoscenza collettiva, una roba che dovrebbero sapere tutti, eppure mi fa strano come ancora alcuni possano pensare che... Eh, che boh, vabbè... Uh, cos'è che dice? No? Come Daniele in Italia è impossibile... Eh? <ride> come in Italia è impossibile? E eh? poi invece boh, è bello sì sì, ma proprio a Roma, altro che in Italia. Ma in tutta Italia è così, ma... Ragazzi, io conosco, ho conosciuto eh, gente che faceva gli informatori medici, e, cioè, me de- ma mi hanno detto pure cose che non posso neanche dire qua, che non è che fanno solo ste porcate con i medici, ma ne fanno anche tante altre sulla popolazione. Eh. Cioè, eh, e io me ne sono vissuta una, tra l'altro, proprio in tempo reale, Cioè, ci sono degli avvelenamenti che fanno proprio come test, ed è risap- non è risaputo, ma nel, nel loro giro è risaputo, mi scarico pure l'attenzione perché mi ricordo io che cosa mi sono vissuto ad Asiago qualche anno fa, diversi anni fa. Io e la persona con cui stavo, e tutte le persone di Asiago in, quel giorno, in quei due giorni. Tina Gras, ma non è sempre così, le malattie esistono. Tina Grass, ma io non ho mica detto che le malattie non esistono, attenzione mai detto che... No, ragazzi, allora, cominciate a far pure voi così, eh, che già ne ho avute sin sì, troppe esperienze. Non decontestualizzate le cose che dico. E soprattutto, peggio ancora, non dite cose che non ho detto. Io non ho mai detto che le malattie non esistono. Cominciate pure voi, eh. Che già soppiero. Io non ho mai detto che le malattie non esistono. Ho detto che... Secondo me, che non è la verità ma è secondo me, buona parte delle malattie hanno una base psicosomatica per i miei studi, per le mie conoscenze. Questo non vuol dire che non esistono, cioè che il tuo corpo ti faccia venire una malattia per me è assodato e quando te lo fa venire, te lo fa venire. Poi se la malattia ti è venuta, se il tumore ti è venuto perché tu hai un tarlo verso tua madre che ti devi risolvere da quando sei piccolina, o perché magnavi carne, o perché... Se sei intossicata con l'amianto o di chissà che non lo so rimane il fatto che quella malattia è venuta poi come la devi risolvere è un altro discorso perché eh, parliamone io ho fatto eh, un video mh, preso anche dalle Iene sul discorso che l'AIDS non esiste qui vorrei evitare di andarci anche tra l'altro l'altro giorno C'è stato un commento di una persona che mi ha fatto tanto piacere dicendo guarda io sono malato di ADS da X anni, non ho mai preso la ZT, sono l'unico che è rimasto vivo ho avuto partner di tutti i tipi, andatevi a leggere il messaggio, eh? non voglio dire cose che magari non sono esatte però andatevelo a leggere e e lì vi dovreste far venire qualche dubbio vi dovreste far venire qualche dubbio, l'ho detto, ripeto, io non ho la verità ho semplicemente qualche dubbio e sul discorso di esse i dubbi sono veramente tanti, senza considerare che un po' di ricerche le ho fatte, ho avuto anche del materiale di ancora più ricerche e ce n'è, cioè, ce n'è veramente tanto, quindi insomma, attenzione, ripeto, è una cosa che ho voluto mettere da parte perché mi ha disturbato come cosa, cioè il fatto che le iene prendano dei pezzi come al solito pure loro estrapolino cioè su un video di un'ora e mezza prendono una parola e la estrapolano questo è un vizio comune ormai costantemente che per farsi i cazzi loro prendono i pezzi, li estrapolano li decontestualizzano li estrapolano e li mettono all'interno delle iene per fare il loro ragionamento e poi quando io faccio una, una replica il mio video viene bloccato in tutto il mondo cioè, io, la mia replica, che ha fatto 50.000 visite, di è stata bloccata completamente. Guarda un po', qui non hai diritto di replica. Ma siamo in un paese di libertà di parola, eh? Attenzione, ah, mi raccomando. Non sia mai, non venga mai detto questo! Non venga mai detto questo! Allora, vediamo, vediamo, vediamo di che cosa si parla, di che cosa si dice. Io, intanto, altro che saluto, mi accendo la mia brava bottiglietta la mia bottiglietta, ma a proposito ragazzi abbiamo ancora una trentina in offerta se volete cercate H2 e poi andate in home page la trovate, la mia brava bottiglietta la mia pozione magica la mia acqua idrogenata Ne sto bevendo un sacco Questi giorni è fighissima perché si beve molto meglio rispetto a, all'acqua normale quindi mi viene molto più facile berla Prima dice Daniele mi dici per favore come si capisce qual è la nostra vera passione e secondo te corrisponde con la propria missione fa pure rima comunque cambia il sapore qualcuno mi ha fatto questa domanda ma oggettivamente cambia il sapore molto più buono allora Passione e missione, secondo me possono non c'entrare una mazza ehm, Possono non c'entrare una mazza passione e missione Cioè, o meglio, possono in qualche modo eh, in- intersecarsi Ma ho detto che sia la stessa cosa Perché le passioni potrebbero essere molte di più cioè io posso avere la passione, che ne so, ho la passione della conoscenza, per esempio, è una delle mie passioni più grandi. Eh, ho, la di... ho la passione di computer, ho la passione della mente umana, ho la passione, potremmo dire anche del sesso, perché no? Uh, inutile raccontarsela, ho la passione di un certo tipo perché poi devo stufa pure dopo un po'. Ehm, ho la passione di dell'elettronica. E ho tante di passioni. E ho tante di passioni. Ho la passione della natura, degli animali. Ne potrei elencare tante. Non è che ognuna di queste è la mia missione. Certo, se la mia missione le unisse tutte sarebbe carino. Adesso non fate le battute Allora devi fare sesso con gli animali Mentre stai su un computer No, non è che le devi unire in questa cosa Cioè, è... <ride> avere una vita in cui ci sia tutto Quindi, bisognerebbe riuscire a vivere delle proprie passioni Poi, la missione Io qualche tempo fa ho iniziato a dubitare di questa cosa Perché sono stato quello che per anni, per decenni Ha spappolato le balle Sul discorso missione, missione, missione La mission, sapete, la vision, la mission, queste robe qua che a livello commerciale ce l'hanno venduto da sempre e ce lo continuano a vendere è una cosa fighissima ma ma spesso e volentieri la missione viene vista al mondo d'oggi come qualcosa che rispetta o meglio che soddisfa i bisogni dell'ego dove ricordiamo quali sono i bisogni dell'ego Uno avere ragione 2 essere accettato e ben visto. 3 vincere nelle competizioni. Ehm, 4 avere una posizione sociale di rilevanza. Di fondo sono queste. Quindi, competizioni, accettazione, eh, avere ragione. Poi ricordiamoci, lo sport dell'ego. Lo sport dell'ego è drammatico, che lui deve avere ragione. Il che è Tra l'altro può diventare uno strumento potentissimo se lo conosciamo, il fatto che l'ego debba avere ragione, ma può diventare devastante se lo facciamo fare. Perché finché noi non lo tocchiamo, l'ego non farà altro che continuare a voler dare ragione ai propri schemi. Quindi se tu pensi di non valere, lui farà di tutto per confermarti che non devi valere compreso farti fare dei danni, farti fare delle cazzate, farti dimenticare qualcosa, insomma qualunque cosa che ti possa dimostrare, quindi che lui possa usare come arma per poter dire, vedi, hai hai, hai ragione. Ovviamente pensate poi a persone che hanno dopamina, per esempio, quindi che le loro fonti di piacere sono magari fare danno agli altri, eh, fare incazzare gli altri, rompere qualcosa agli altri eh, oppure farsi escludere dagli altri e vi rendete conto? se queste diventano le fonti di dopamina di qualcuno se l'ego deve dare ragione a questo farà di tutto ovviamente in maniera inconscia ma farà di tutto per avere ragione vedi? hai spaccato di nuovo questa cosa adesso ti mando a fanculo pum hai ragione ed è inconscio perché poi magari la persona potrebbe starci anche male coscientemente ma in realtà in fondo dentro gode ecco perché vi ritorno a dire l'inizio di questa serata verificate le vostre fonti dopamina vere perché sono quelle che vi muovono e l'ego cercherà di dare ragione a quelle ecco perché se non le conoscete le conoscerete basandovi su quello che l'ego poi vi dice perché c'è sempre un sottile piacere nella nella soddisfazione di qualcosa anche se poi può sentirvi può può farvi venire senza colpa ma la soddisfazione dell'ego di avere ragione è probabilmente superiore al fatto del poi sentirsi in colpa di qualunque altra cosa cioè l'ego gode quando ha ragione e questa è la cosa bella che è è, è stato condizionato così fa parte del gioco Quindi ci troviamo di fronte a una sorta di microparadosso molto, molto, come dire, disfunzionale, molto disfunzionale, perché se tu hai paura di qualcosa, quindi teoricamente la paura è un dolore, da cui ti vorresti allontanare, l'ego per avere ragione sul fatto che tu davvero dovevi avere paura di quel qualcosa, ti farà accadere esattamente quello di cui aveva paura per arrivare a dirti, vedi, te l'avevo detto e in quel momento gode e tu dici, ma cazzo, ma io devo cioè io mi rivivo la parola per far, cioè mi rivivo la paura per far godere a lui, perché lui prova a piacere in quello quindi a monte, se tu ti togli la paura e dici, cazzo io ho coraggio, adesso posso spaccare il culo ai passeri, Lego che deve avere ragione, dopo che spaccato il culo puzzle, dici: ah oh, cazzo, vedi? Lo potevi fare davvero. Cioè, capite quanto potente può essere questo strumento se gestito bene, invece che se lasciato fare male? Cioè, male. Mm, disfunzionalmente. Quindi, cerchiamo di capirlo, sto concetto, che tra l'altro mi m- è arrivato adesso, ci sto ragionando anch'io mentre sto parlando, perché arrivato a questo punto mi mancava effettivamente e questa è una grossa chiave di volta ed è una delle motivazioni per cui probabilmente eh, si continuano a rifare le stesse cose anche se sembrano dolorose ma in fondo provano piacere perché l'ego così può confermarlo se qualcuno mi dice che so c'ha l'umiliazione ah ho paura di essere umiliato ho paura di essere umiliato ho paura di essere, umiliato, paura di essere umiliata Che cosa fai? Se per caso trovi il coraggio di fare quella mossa, l'inconscio ti farà fare tutte quelle azioni specifiche affinché tu possa essere umiliata, così che dopo potrà dire, vedi te l'avevo detto, e in quel vedi te l'avevo detto gode. (ride) E quella goduria è maggiore del fatto di sentirti umiliato. Strano, però questo potrebbe potrebbe spiegare molte cose del del comportamento umano, perché se no non avrebbe senso, ricordiamoci che l'umano è l'unico animale che pur sbagliando decine di volte, continua a reiterare lo stesso comportamento, il che è stupido. Quindi o prendiamo l'umano come un essere stupido, il che potrebbe anche essere, per carità, cioè ci hanno fatto male, ma davvero dobbiamo distinguere gli esseri umani dagli animali, perché gli gli animali sono più evoluti, gli umani sono cretini. Dobbiamo prendere atto di questo, perché se dovessimo metterci insieme agli animali, dovremmo avere gli stessi comportamenti animali, il che sarebbe una figata pazzesca, saremmo degli esseri straevoluti. Invece non è così, cioè tutto ciò che gli animali fanno l'umano non lo fa, o fa l'opposto, e infatti fa dei danni spaventosi, perché fa cose contro natura, e ricordiamoci che se la nostra natura è quella di essere animale, che noi siamo del regno animale, fare delle cose che vanno contro il regno animale vuol dire fare cose contro natura, e l'umano le fa tutte, cioè, non ce ne abbiamo fatto un corso una sola volta, che prima o poi lo voglio rimettere in piedi, eh, il, uh, lo Humans, dove mostravamo, tra l'altro con un'esperta di animali, mostravamo le differenze tra il mondo animale e gli esseri umani, e dove vedevamo che tutti i comportamenti che gli umani fanno e che gli animali non fanno sono comportamenti che nell'umano crea danno, sempre, tutti, dall'accumulo all'avere ambienti più grossi del necessario, dall'incoerenza del comportamento nell'educazione dei figli, o dei cuccioli, dal, dalla monogamia, da tutta una serie di cose, cioè, dal fatto che non impari dai tuoi errori. Quindi il... Um, e eh, di Marco Coradini dici, ho paura, Daniele, che la metro si fermi sotto la galleria e puntualmente si ferma. È strano, vero? Ma è certo, ma è puntualmente si ferma perché ci stai tu. Ora, la, il concetto è, la metro si ferma perché si doveva fermare, o la metro si ferma perché tu l'hai attirata e in qualche modo a te serviva quello, affinché il tuo, il tuo incoglio dicesse, vedi, già te l'avevo detto, si ferma sempre, ma non solo lui gode nel fatto di dirti, vedi, già te l'avevo detto, ma quello, quella goduria è uno stimolo a dire, cazzo, però risolvitela sta roba, risolvitela. Perché nel momento in cui tu te la risolverai, ricordiamoci che lo sport dell'ego è avere ragione, punto. Quindi qualunque cosa, perché quando vi dico qualunque cosa tu credi hai ragione, è così. Cioè se tu credi che la metro si ferma sempre quando ci stai tu, si fermerà e il tuo ego avrà ragione. Se tu iniziassi a credere che la metro quando ci stai tu non si ferma più lì, vedrai che non si fermerà più. E l'ego potrà dire, hai visto?
0: Non si è fermata.
1: Cioè, l'ego è uno strumento potentissimo, se l'ho usato bene, cioè se l'ho usato come nostro, cioè come, se è usato come uno strumento esatto, non come un padrone. Cioè distinguiamo l'ego strumento dall'ego padrone. Cioè l'ego strumento, io comando l'ego, o meglio, io uso lo strumento per i miei obiettivi. L'ego padrone è lui usa me per avere ragione, per piacere praticamente bisogna distinguere questa sta cosa io sono venendo delle perle oggi ragazzi siamo nel, stiamo scrivendo nuove pagine della psicologia ah. Anna Maria, ecco il vantaggio del pensiero astratto è vantaggio, è vantaggio ma che diventa pure lo svantaggio più grande ricordiamoci che l'unica differenza vera tra noi e gli animali è il pensiero astratto che l'umano usa nel peggiore dei modi cioè nel peggiore dei modi proprio nella maniera peggiore ci hanno dato un regalo e lo usiamo nella maniera peggiore. È un po' come eh, guarda, il pensiero astratto per capirci. È un po' come quel video che va in giro della figlia che sta lì col pace padre che sta tagliando so, le zucchine sul, su un tagliere. E la figlia fa: Ah papà, hai visto? Ti è piaciuto il nuovo regalo che ti ho fatto? E gli aveva regalato un iPad il, la figlia, no? E il padre ah sì sì ottimo ottimo guarda lo sto usando proprio adesso e lo stavo usando come tagliere capite quindi eh, il, il nostro ego è così è un dono cioè il, il pensiero astratto è così è un dono bellissimo utilissimo di un valore spaventoso e noi lo usiamo nel peggiore dei modi cioè noi lo usiamo così come soprammobile ciao guarda mi hanno regalato sta cosa cos'è il pensiero astratto tu lo metto boh, lo appiano un attimo a polvere ehi <ride> per cui, anzi neanche appia la polvere perché stesse zitto. invece no il pensiero astratto lo usi nel peggiore dei modi cioè il pensiero astratto è come se ti dessero anzi guarda, facciamo così il pensiero astratto è un po' come se ti regalassero un televisore grosso 9000 pollici proprio quanto una parete e tu invece che guardare tutta roba figa che ti fa star bene ti fa piacere e ti fa, fa ridere, ti guardi solo film dell'orrore e dici, eh, che, che, che vita di merda beh Scelto tu però, che io ti ho regalato un televisore la Madonna. Quello che tu ci proietti dentro lo scegli tu, e questo è il pensiero astratto. Cioè, il pensiero astratto è davvero un televisore enorme. Cioè, la tua mente è quello è il tuo schermo mentale. Il pensiero astratto. Quello che ci proietti nello schermo mentale è una tua scelta. Si spera che sia una tua scelta, perché la maggior parte dei casi non è scelta proprio tua è scelta di quello che sei stato nel passato, basandoti su tutto quello che hai vissuto, bla, bla 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 bla, e torniamo sempre a bomba. Quindi basterebbe cambiare canale teoricamente, il problema è che il telecomando non ce l'hai tu. Per cui, se il mio ego diventasse uno strumento, bene, ci faccio quello che voglio, e gli dica a lui cambia canale. Invece, nella maggior parte dei casi, il nostro ego ci fa da padrone e il telecomando ce l'ha lui, non ce l'abbiamo noi. Quindi il pensiero astratto ci diventa uno schermo immenso di cui non abbiamo il telecomando. E il telecomando sta in mano a chi comanda la nostra vita basandosi sul suo passato. Perché quello è. Basandosi sul suo passato. Quindi le immagini del presente dipendono dal nostro passato, nella maggior parte dei casi se non ci lavori. Poi capita gente pure che scopre i suoi schemi e preferisce tenerseli e a quel punto vuol dire che ti piacciono e arrangiate. cioè, poi fa più di tanto. Questo capita spesso, eh. questo capita molto spesso, è uno dei motivi perché ho smesso di fare corsi al pubblico, uh, perché la, nella maggior parte dei casi le persone non vogliono conoscere loro stessi, da fastidio, vogliono che gli vengano soddisfatti i loro bisogni, ma non vogliono che venga detto loro, guarda che tu ti muovi basandosi su questi schemi, anche se sono palesi, e anche se, e mi è capitato tante volte, di persone a cui mostravi palesemente determinati schemi, loro li vedevi che Venivano illuminati dicendo: Ah, cazzo, ho finalmente capito. Adesso ho capito perché. Funziona così, 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 così. Ok, che succedeva? Due minuti dopo ristavano nello stesso schema. E non se ne rendevano conto. Glielo facevi vedere. Cazzo, ma fregato. Porca no, adesso ci faccio attenzione. Due minuti dopo, uguale, lo stesso schema. E fregato. vabbè, allora. <ride> Capite? Quindi. Ma questo può, può accadere anche per anni. Eh? questo è successo con persone con anni. Da 5, 6 anni ero uguale Non cambia niente. Quindi ho smesso, cioè, se, se non riesci, cioè se vedi che neanche persone vicine con cui hai avuto modo di lavorare davvero per anni, mh, alla fine vogliono, attenzione, non sono capaci, ma vogliono realmente cambiare qualcosa. Perché la vera differenza, ricordatevi, tra un... Um, cioè la, la vera differenza nella vostra vita non sta nello scoprire. Sapere qualcosa non cambia assolutamente niente. Ho sempre detto, se io conosco che, se io scopro che eh, questo tasto, ok, qui c'è un tastino, no? Questo tasto accende una lucina blu e fa uscire le bollicine attraverso un processo di ionizzazione, bla bla bla, ok, adesso lo so, questa è una mia conoscenza, bello, figo, ok, adesso so come funziona, so che c'è un circuito, per cui un programma, per cui... Premendo questo tasto si avvia tutto un processo che accende una luce, accende una ionizzazione e si crea un processo. Ottimo! La luce è blu. Bene, non mi piace. La vorrei verde. Uh-huh. Cosa faccio? Ci proviamo? Facciamo assieme? Facciamo proprio, vi voglio far vedere come funziona il cambiamento. Perché questo è quello che vi vendono. Eh? Cioè, in giro, i mondi spirituali vi vendono questo. che Può sembrare una cazzata, però... Adesso vi faccio l'esempio pratico del mondo spirituale. Okay? Abbiamo capito il nostro schema. Lo schema è, accendo il pulsantino, si accende la luce blu. La luce blu non ci piace. Dobbiamo cambiarla in verde. Adesso facciamo tutti assieme. Proviamo. Mandiamo un'intenzione collettiva. Ci mettiamo quanti siamo? 252 spettatori più 253. Ci mettiamo un attimo e immaginiamo tutti assieme, in maniera precisa, che questa luce qua, la vedete che è blu, deve diventare verde o oh, siamo 2,50 e eh, che cazzo, vedete che non ce la facciamo cioè cambiare tutto attenzione collettiva la cambieremo no e eh, eh, dai qualcuno se è bravo può chiamare pure gli angeli anzi io levo pure questo sai ma non ci riescono a svitarla chiamate gli angeli Michele, Raffaele, Gabriele chi vi pare e ditevi di cambiare la lampadina c'è il led ce la dovrebbero fare loro sono angeli che cazzo eh, vedete che non ce la fanno ci hanno i leggi illuminati, però questa è pure la luce di Michele, se mi viene Michele in casino gli piace il blu, eh, usiamo, la, la, Raffaele C'ha la luce verde, quindi Raffaele, Michele, tu sta un attimo da qua, pa- Raffaele tu se puoi metti tu la tua luce verde con le mani, la luce verde guaritrice, ci metti là, imponi le mani, tac e ce la fai cambiare verde, ok? Quindi noi con l'intenzione, con lui e Raffaele, mettiamo pure Grion, chiamiamo pure Barba Papà e vediamo se questi riescono a cambiare sta cosa, ci mettiamo 5 minuti, lo facciamo, che dite? Cioè Vogliamo fare una cosa del genere, fatemi sapere, vediamo che cosa dice. Perché insomma, fatemi fate capire. Cioè, co- comprendete l'assurdità della cosa. Eppure i mondi spiriti, oppure ci sono quelli che ti aspetta, Possiamo provare a fare reiki. Al fine mondo maggio siamo riusciti, ancora blu. Eh? Facciamo gli reiki. Gli famo reiki. Che dite? Famo una bella sessione di reiki. Vediamo se cambia. Se sto schema invece depreme questa cosa e diventa blu, diventa verde. Ci proviamo? Ce la facciamo? No. Gli facciamo un attimo. Teremo, mi metto qui. e faccio reiki. Posso pure fare qualcos'altro. Posso fare che ne so, eh, reconnetti i lo so fare, eh, Reconnecti i healing, la guarigione riconnettiva, ti metti così, fai, fai, metti con la mano, fai finta come se c'è sta una cingomma, e fai così, sento l'energia prima ovviamente, aspettate che la trovo, trovo l'energia, posso pure di verde, 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 se sente l'energia, eh, poi qui c'è tutto l'idrogeno, non mi distrae, Cosa sto a fare? Sto a cambiare? Eh, si è spento Si è spento, questa è stata la guarigione eh? Possiamo, possiamo fare qualcosa di diverso Adesso ci riprovo, vediamo se avete fatto Vediamo Se avete fatto un buon lavoro, se adesso L'intenzione collettiva che abbiamo mandato Gli angeli, Raffaele, Michele, e tutti quegli altri là Ehi, ah, premo qui E diventa verde O fammi, ah, sarà accaduto, no? Cioè sarà sto miracolo, vediamo Che cazzo
2: Sono nuovo blu, porca
1: troia dobbiamo trovare qualche altra maniera, non cambia così, sapere che esiste uno schema, che esiste un circuito, che esiste un programma, non serve a una benamata minchia, o meglio, serve, ma se non ti prendi tu, non ti sbatti come Dio comanda, svuoti sta cosa, la svuoti dall'acqua, Smonti tutto il sistemino Trovi quel LED, Lo dissaldi Ne risaldi un altro verde e Lo devi fare pure per bene Poi forse Quando premerai questo Ti si accenderà verde Ma se speri che questo cambi Per magia Per guarigione Per Che dici Namiorenghegion Mille volte qua eh, Perché Per qualunque altra maniera A oh, voglia sta qui accende Spera che diventa verde Verde speranza Per questo si dice verde speranza Che a oh, voglia sperare che diventa verde mm. Eppure la gente funziona così, eh? Cioè, vi rendete conto che esistono migliaia di mondi spirituali dove sono convinti o vi convincono che muovendo le mani, facendo un balletto, raccontando qualcosa cambiano gli schemi che sono stati costruiti per decenni all'interno della vostra testa? Ma non vi fa un po' ride? Cioè, a me fa ride questa cosa. A me fa veramente ride. Ma me, davvero? E mi fa un po' come ride come quelli della Polinesia. Cioè, molto simile... <ride> Capite? Io non so voi Però a me fa molto ridere A me fa molto ridere e... Nicola Antoni De Palma dice Io la vedo verde Bravo questa è l'unica maniera Hai detto una cosa giusta Nicola Antoni De Palma dice Io la vedo verde Questa è l'unica maniera Affinché tu possa Vederla verde Cioè ti convinci O allucini Cioè hai un'illucinazione positiva che quella roba lì invece che è blu e verde ma secondo te quella lì è blu e verde il fatto che tu te ne convinci quella rimane blu cosa vuol dire? vuol dire che se tu sei uno sfigato cronico o se tu hai uno schema di accettazione o se tu hai uno schema di umiliazione o se tu hai uno schema di paura o di quello che ti pare tu ti puoi anche convincere ripetendo le affermazioni facendo reiki mettendoti le mani in testa mettendo una mano alla cintura una mano alla cavezza e facendo un giro a destra e un giro a sinistra con un movimento lento del bacino puoi anche convincerti che questo ti serva e ti convinci soprattutto se paghi tanto queste cose perché sennò no ti sentiresti un idiota ti, ti convinci per forza che è diventato verde cioè ti convinci per forza che tu l'hai risolto perché sennò no ti sentiresti ancora più cretino che succede però? tu la continuerai a vedere verde fino a che qualcosa ti arriverà una batosta tale dove ti renderai conto che quella roba lì era tua nella testa ma quella lucina è ancora blu quello schema di umiliazione sta ancora lì quello schema di esclusione sta ancora lì quello schema x sta ancora lì quindi tu te ne puoi convincere puoi mettere un filtro se tu metti sul blu il filtro cos'è giallo te diventa verde Oh, tu metti un filtro, già oh, cioè, oh, è diventata verde, sì ma è un filtro, non hai cambiato quella, hai aggiunto un filtro, quindi quando accadrà qualcosa che quel filtro te lo toglie, tu magicamente risprofondi nel blu, peccato che quel blu diventerà enorme, perché dopo diventerà molto peggio, perché quella scimmia che avevi l'hai lasciata, l'hai abbandonata e l'hai trattata male, quindi non gli hai dato la cura di cui aveva bisogno. E addirittura dici. No no adesso tu non sei più una scimmia Sei un barba E eh, allora adesso sei simpatico Va bene, Ma io vi guarda, Fatemi stazzetto, zitto me no, mi ricordano cose che poi mi girano uh. Daniele per superare lo schema del rifiuto Come si fa? Chiudi a busta e la vai butta fuori P i rifiuti e li butti fuori Se c'è la differenziata li devi dividere c'è cioè, lo schema del rifiuto, tu prendi i rifiuti, li differenzi se stai in una zona dove c'è differenziata, metti giallo, rosso, verde e blu. Poi c'è la lista dei giorni. Se so, c'è oggi c'è umido, tu prendi il rifiuto umido e lo butti fuori. Quegli altri ti devi tenere qualche altro giorno. Cioè, l'altro giorno c'hai carta, c'hai tutti i rifiuti di carta e li butti fuori. Tempo una settimana ti sei levata tutti i rifiuti. A posto, facile, molto facile lo schema del rifiuto. Quello il rifiuto è proprio facile, facile, lo pio lo butti fuori. Basta. Ci sono altri schemi che sono un po' più difficili. Um... Ragazzuoli, ragazzuoli Bisogna sempre cazzeggiare ogni tanto eh? Se No, sto parlando di cose troppo serie Basta, mettiamo Dov'è è quello? Oh, facciamo una domanda a quello Ragazzi te quello, Ti ho abbandonato sti giochi Vedete che era un po' triste quello eh? Abbandonato diversi giorni Si è arrugginito nel frattempo Guardate un po' Che succede Pure gli oggetti Che hanno un'anima Spesso più degli umani E Qualche giorno è stato abbandonato Si è arrugginito Ok, scusa quello, ma non ti preoccupa che adesso facciamo, facciamo una domanda facciamo, Fate una domanda a quello, vai, facciamo così Poi nel frattempo ragazzi vi ricordo che dopo le mezz'a 10 ore italiana Che per me sono sempre tre di notte Ci muoviamo su Twitch Su Twitch parleremo di qualcosa di diverso un po' di più spinto, no? Di qualcosa di, che, che non si può dire su YouTube Che poi va a finire su YouTube uguale Però lo usiamo su Twitch Quindi troviamo qualche tema particolare Sputate fuori qualche tema più interessante per Twitch No, sempre questi temi qua Sempre uguali Su coso, La Polinesia Trump. Ah, qualcuno mi ha spiegato di Trump ah, Sapete la storia di Trump? <ride> sapete la storia di Trump Che ultimamente sta facendo la guerra alla scienza? io lo so, a me fanno ridere queste cose cioè mi fanno veramente ridere più vedo le cose come funziona nel mondo uno si dovrebbe preoccupare perché veramente poi tu dici perché la soluzione dovrebbe essere l'estinzione umana non è che ne hai più di tante però invece noi abbiamo Trump che adesso ha iniziato a fare la guerra alla scienza dicendo che il, il problema del clima del cambiamento climatico è una cazzata e quindi sta facendo Eh, perché vuole andare contro quello che ha fatto Obama, Obama ha tirato fuori tutta una serie di di cose per migliorare un attimo questo questo problema del clima, che secondo lui non è un problema, cioè il fatto che si stiano sciogliendo i poli e sono tutte cagate, per carità, stai lì a guardare, però vi rendete conto che andare contro le emissioni di CO2 in atmosfera obiettivamente costa a molte aziende, probabilmente anche alle sue, quindi Deve, sta facendo questa guerra sta, sta facendo tutta una serie di, nuove, di nuovi studi con dei parametri che si è inventato lui per dimostrare che il cambiamento climatico non è un problema no, non bisogna cambiare niente non c'è bisogno tra questi il genio cosa ha creato cioè prima gli studi del cambiamento climatico si fanno con le previsioni a cent'anni no, cioè, fra cent'anni, fra cent'anni eh, ci sarà questo ovvio che una previsione a cent'anni da qui a anni è abbastanza devastante se andiamo avanti così. Soprattutto perché poi più andiamo avanti più diventa un moltiplicatore geometrico, quindi più vai avanti più cresce. Lui no, lui adesso fa... Ah no, i nuovi studi si fanno con una previsione a 40 anni. Eh, basta. E se a 40 anni è accettabile, è a posto così, vuol dire che non serve a niente. È un genio. È un genio, ragazzi. La politica, io li adoro i comunicatori, perché riescono... A far ingoiare alla gente Delle puttanate pazzesche E la gente se li ingoia E vedrete che tra un po' ci sarà questa cosa Che il cambiamento climatico Vabbè no, è tutta una farloccheria è, se, Complottismo Il cambiamento climatico è complottismo è, I ghiacciai si sciolgono è un complotto È, è photoshop <ride> Grande Trump E' fantastico Raffaella non ti risponderà mai Perché è una cosa tua Che cosa? Ma ne vale la pena di che? Di che state a parlare? Ragà, voi parlate così in maniera criptica. Io vi guardo, quando guardo là, non guardo là. Allora, voi state qua, ok? Quindi quando guardo qua, non vi guardo. Quando guardo qua, guardo in basso lì. Non è che state a terra, c'è il notebook qui che voi non vedete. Perché se lo mettevo qua non mi vedevate voi. Quindi... Fate una domanda intelligente. Dai, non no, facciamo un po' di domande dai, basta. Parlo solo io e mi fate parli sti di flow, dovevate parlare voi, invece parlo solo io. Ma è eh, ho piato sto, sto vizio fluidifico eh, fluidificando. Ci sono dei fluidi qua, ragazzi. Ammettete forza, c'è qualcuno di voi fluido? Eh, di, gender, di, di genere fluido? Sono curioso, voglio fargli delle domande. C'è, c'è Jonathan che è rimasto rincoglionito quando ha scoperto tutti i vari generi, perché tutte quelle immagini che ha messo nel flow nel satiriflo, non è che sono finte, sono vere a parte un paio che si è inventate lui, palesemente <ride> però sono tutte vere traditori al governo artefici, complici e strategie della nostra rovina ah, questo è bello, non lo sapevo neanche io che c'è o oh, mo' leggo pure io questo è bello il, uh, il bot il paola bot che mi fa scoprire delle robe che abbiamo su una era. Ah, a proposito ragazzi a proposito, apro, apro a proposito Abbiamo messo su oggi, per tutti quelli che amano le carte, i tarocchi, le carte oracoli e cazzi vari, un giorno potrei fare una speciale carte, sapete? Perché le carte hanno molto più senso di quello che credessi, ovviamente non come, come cose divinatorie, attenzione, perché non prevedono una mazza le carte. Però possono essere utilizzate come strumento di passaggio, uno strumento di, di comprensione di se stessi o degli altri nel caso. E, mh, mi ha appassionato per un bel periodo di tempo questa cosa delle carte. E, eh, abbiamo messo su Anera oggi c'è un, una, ci sono due prodotti in realtà. Eh, sono correlati uno con l'altro. C'è il video corso sul, sui registri akashici, che fa riferimento al suo libro, di questa tizia che l'ha scritto, con le carte dentro. Quindi bisogna prendere il libro con le carte e il videocorso. E, e per cui se siete interessati, tra l'altro le carte sono molto belle, A me è sempre piaciuto fare un mazzo di carte. È una cosa che ho da tempo, creare un mazzo di carte. Però vabbè, servirebbe innanzitutto una, qualcuno che, che faccia le illustrazioni come Dio comanda e poi ovviamente dargli un senso. Mi piacerebbe fare un mazzo di carte completamente innovativo. Adesso vi ricordo, se una cosa l'ha fatta già qualcun altro non mi piace. Per cui non fare né tarocchi né, né carte divinatorie, ma creare una sorta di gioco. Non, una roba particolare, ma prima o poi me la invento. Vediamo se il flusso mi invento qualcosa del genere. Quello alla fidanzatina, quella. <ride> Ho appena bevuto acqua. Bene, io non stimoli sessuali. Non si capisce cosa dai, dai, dice. Allora, adesso riguardo. Oggi c'ho un po' sonno, ragazzi. Ve lo dico. Eh. Sto, sto tirando un po' troppo sti giorni. Per cui, non so quanto duro. Con eh, pure col, con Twitch e via. Quindi, da, da, mi, datemi un po' di dopamina, raga. Oh, allora, createmi un po' di dopamina adesso. Forza, fate qualche domanda dopaminica. Dai, Oracolo dei registri akashici, Lianca. Lianca, Bello il nome, Lianca per cognome Trozzi però Lianca se non mettiamo il cognome Lianca già va bene un mazzo di carte per il salto quantico uh, allora vediamo Caladotta che bello forza fare qualche domanda tarocchi psicologici sapete che io però non è facile perché insomma devono avere un senso un un, un lavoro della madonna farsi le Illustrazioni, Cioè puoi fare stampa È un casino Conosci World of Warcraft? Se sì ci hai mai giocato uh, Il Zanza Conosci World of Warcraft? Mm, sai che non me lo ricordo Potrebbe darsi che ci giocavo quando ero piccino O forse non era Warcraft eh, Non me lo ricordo Gianluca De Renzo. Ciao Daniele, sto usando un programma che hai consigliato di avere successo. Sure, oh, Madonna, Gianluca, cioè che ricordo che mi hai fatto venire adesso. Avere successo. L'accademia di avere successo. Una delle prime cose che feci. Ma tanti anni fa, e, e si sa che short io lo uso ancora. Gianluca. Uh, ShortK è un programma che io utilizzo da sempre ho la licenza, quella a pagamento E me lo porterò su qualunque computer fino alla morte Cioè è uno dei programmi Secondo me più utili che abbia mai Forse è uno dei pochi programmi che porto con me Da, da decine di anni eh, Gianluca fa riferimento a un programmino che si chiama ShortKey ehm, Che lui sia anche gratuito che tu gli dai una parola e lui ti crea dentro tutto il testo, cioè praticamente metto dei blocchi di testo legati a una short key, appunto a una parola, o a una sigla, o a qualunque cosa. Quindi se, devo, se scrivo sempre le stesse cose, mi basta mettere la short key e mi, mi scrive immediatamente tutto il testo e diventa tutto molto più veloce, è un modo per velocizzare tutto. Serena, perché dici che i tarocchi non prevedono una mazza. Sara Ferri dice Cagami. Gli oggetti guida per, per te la ninfea. Come si trovano? Ehm... Allora, io lo trovai. Un po' sonno, ragazzi. Malgrado la dopamina, ci sono stasera. Forse perché fa caldo, ecco perché vedi. Il caldo mi fa venire insomma Devo stare sempre a una temperatura bassissima uh, Come si trova l'oggetto guida? Mm, sai che mi state dando un'idea? Si potrebbe creare una meditazione per l'oggetto guida Io lo trovai durante una meditazione Non mi ricordo né quando né perché né cosa però si potrebbe creare, si potrebbe creare una meditazione apposta, adesso me lo segno tra le cose da fare prima o poi, si potrebbe creare una meditazione per l'oggetto guida. Perché l'oggetto guida? Perché per me è una cosa che ho fatto tanti anni fa, ripeto, neanche mi ricordo la meditazione, però ricordo questo, questo oggetto che mi apparve tra le mani in meditazione, e fu questa ninfea bianca che non è tra l'altro un oggetto facilissimo da trovare per cui per me quando appare quell'oggetto per me è un oggetto di è proprio un segnale che sto sulla strada giusta cioè quello che sto facendo è giusto quindi è un continua un keep going vai avanti e mi è apparso poche volte Guardate, vi, mi ricordo una scena una volta che mi è rimasta in una maniera cioè lì capì la potenza di quell'oggetto capì la potenza per la mia testa cioè di come quell'oggetto fosse fondamentale per la mia strada ricordo ero ancora a Roma e avevo intrapreso una nuova strada Attenzione, però avevo un po' di dubbi su delle decisioni da prendere e cose varie e stavo guardando un video Era notte fonda, io come al solito guardo le cose di notte fonda. E a un certo punto, e fu pazzesco, me lo ricordo come se fosse ieri, a un certo punto, durante questo video, che stavo guardando in maniera un po' così, un po' sonnata, un po' distratta, allora, sento un'emozione fortissima arrivare da dentro e scoppio a piangere. Il che io non mi capacitavo del motivo. Cioè era partito tutto, ho sto guardando questo video che parlava di... mi ricordo di che cosa, ma niente di che. E improvvisamente scoppia a piangere, con emozione fortissima dentro, ma bella. Cioè non è una roba che... è un'emozione bella scoppia a piangere. E non mi riuscì a fermare. Poi dopo un po' ho detto che cazzo è successo, cioè ci deve sta qualcosa, era stato un'ancora in questo video, qualcosa, cioè non lo so. Non, 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 non me ne capacitavo non riuscivo a, a capire da cosa fosse arrivata questa cosa Rivado indietro nel video mi metto a guardarlo con attenzione a un certo punto in questo video un fegatello, i fegatelli sono gli spezzoni, sapete i video i film, i video sono fatti di tanti spezzoni alla fine, quindi a volte mettono delle scene che sono dei dettagli, che ne so, il fiore il soprammobile, il dito, l'occhiato e queste robe qua che sono poi tecniche televisive se no sei sempre la telecamera ferma devi sempre staccare per avere, eh, per avere sempre l'attenzione della persona ebbene uno di questi passaggi ma roba di pochi frame davvero pochi frame era una ninfia bianca quindi quando l'ho rivista mi sono reso conto che la mia mente l'aveva vista io no io non me ne ero reso conto la mia mente l'aveva vista sapeva che era il mio oggetto guida il mio fiore guida Mi ha generato quell'emozione perché dentro di me aveva capito che era la strada giusta, quindi per me era una risposta potente, e mi ha generato tutta quell'emozione di felicità io non capivo perché. Quando poi l'ho vista ho consapevolizzato tutto e ho detto ok, figo, bello, grazie. E da lì ho capito il potere di questa cosa. Tra l'altro ho premesso che quando feci quella meditazione e viene fuori quell'oggetto, che ripeto, non è un oggetto di tutti i giorni, cioè non è che come oggetto guida devi fuori il semaforo, capito? Che tu vedi tutti i giorni, vabbè, ok, a posto. O se ti viene fuori il semaforo, c'è grossa crisi, cioè c'è qualcosa che non va nella meditazione che fa. Tieni fuori sempre un oggetto che insomma non è, è qualcosa di importante perché poi, tra l'altro, per me mio mamma ah, qua sapevo che era ninfia in bianca. Infatti, fu molto strano. Eh, Per me fu una cosa molto particolare quando mi uscì quell'oggetto, poi tra l'altro non è che io sia chissà quanto appassionato di fiori, Eh, e poi mi è capitato altre volte, eh, pensate una volta ero vicino, ero sul lago di Fimon credo in Veneto se non ricordo male, e anche lì,
2: cazzo, mi hai fatto ricordare una cosa?
1: Adesso c'è avuto un momento cazzo ma non ve lo posso dire Porca. Vabbè, Questo me lo metabolizzo dopo perché è una roba mia Comunque sia Ero sul lago di Simone in Veneto E eh, Mi trovai nell'unico giorno In cui mi, mi spiegarono Che per non mi ricordo quale motivo Il lago era letteralmente infestato Era infestato cioè era praticamente, il lago non si vedeva, era pieno di ninfe bianche. Cioè proprio pieno. <ride> Quindi non è che ne vedi una di ninfe. E non era, era questa è la strada tua, percorrila, di più. Peccato che l'ho capito adesso. Adesso ho capito ancora meglio quel messaggio di allora. Bella sta cosa. Cazzo, bella, vabbè. E Adesso sono in, una, in un momento particolare che è stato... devo metabolizzarlo, lo metabolizzerò dopo tra un Twitch e un YouTube. Ah. Rudolf, Senti ma le bambole gonfiabili su Anal An- Era quando arrivano? Ah, Rudolf, chiedete, vi sarà dato, vediamo, tutto può arrivare. Mettiamo le real doll, quelle vere, quelle no bambole gonfiabili, quelle che non si gonfiano, quelle robot. Ah, <ride>
2: oh,
1: Dio bom, Dio bom. Vicino a casa mia. Si chiama Lago di Fimon, mi pare che si chiami così, e comunque è vicino Padova, tra l'altro. Allora, ragazzuoli, mancano 10 minuti, tra un po' ci spostiamo. Sara Fenere, no, no, non è sempre un fiore, attenzione, è, è un oggetto guida. A me usci quello, ma è un oggetto guida, almeno io quando feci la meditazione era un oggetto guida, ok? È un po' come l'animale guida, solo che è molto più semplice perché l'animale guida, se te viene, eh, c'è l'animale totem, te viene, che ne so, la pantera, non è che mo vedi le pantere tutti i giorni, per carità, le puoi vedere. Però è un po' più difficile, poi l'animale totem è un po' più nella, nella visione sciamanica, insomma, tutta un'altra, un'altra cosa dietro. Mentre l'oggetto è qualcosa di molto più vicino al nostro mondo materiale, è qualcosa che il nostro inconscio può capire e che la nostra mente cosciente può percepire in maniera molto più semplice, perché è un oggetto, cioè è qualcosa che abbiamo appunto tra le mani, qualcosa che possiamo avere tutti i giorni. E... Per cui è molto più probabile poi vedere. Poi ovviamente può accadere, in, può venire in qualunque momento. Vi ripeto, io lo vidi all'interno di un video, eh, poi lo vidi in giro, l'ho rivisto questi giorni, l'ho rivisto l'altro giorno, di nuovo ancora. Eh, che, ma l'avrò visto negli ultimi dieci anni, l'avrò visto forse 4-5 volte. E tutte le volte è apparso in un momento di grande cambiamento della mia vita. Sempre, sempre. Per cui per me è veramente un simbolo forte, potente. Sì, sui colli iberici sotto Vicenza, esatto, il lago di Fimon, bravo. Sì, sì, tra l'altro bellissimi ricordi su quel lago e soprattutto adesso c'ho anche un momento cazzo che ho metabolizzato adesso. Che è un momento che ho adesso compreso grazie a quello che ho compreso nei giorni scorsi. Ragazzi, nulla accade per caso, davvero. Quando, quando i puntini si uniscono è sempre una gran figata. Bello. Allora, ragazzi, visto che ho questo attimo di, uh, di comprensione interna, di cui purtroppo non vi posso parlare questa volta, per una roba un po' personale, uh, potrebbe essere carino fare un raduno sul lago di Fimone. Chi lo sa, magari potrebbe essere una bella idea. Tra l'altro è anche... È anche molto bello come posto io vi direi che adesso ci mettiamo mm, ci vi lancio la sigla e ci spostiamo su Twitch ci spostiamo su Twitch dove parleremo non so di cosa però vedremo quale argomento trattare magari voi nel frattempo in questi 5-6 minuti di passaggio così io metabolizzo sta cosa comprendo capisco vado a far pipì voi pure Eh, Ci rivediamo su Twitch, saremo sempre di meno come al solito, ma magari no, magari sto giro supereremo YouTube, chissà il giorno in cui Twitch supera YouTube, ma ci credo poco. E nel frattempo vediamo se ci viene qualche idea su qualche tema particolare di cui parlare su Twitch. Io adesso vi metto la sigla amici miei, grazie tra l'altro, veramente grazie per questa serata perché ho avuto due grandi rivelazioni non so se l'avete avute voi ma le ho avute io quindi questo flow veramente è stato più per me che per voi o forse per voi per chi l'ha... è riuscito a comprendere oltre quello che dicevo per cui grazie, grazie, grazie davvero stanno diventando sempre più intensi i flow per me soprattutto perché vedo che la gente si perde nel frattempo e si è diventato un po' troppo difficili in un mondo di intrattenimento e di cose facili mi rendo conto che i temi trattati diventano sempre un po' più complessi per cui la gente se perde ma come ho sempre detto io i flow li faccio per me non li faccio per gli altri e se fa bene anche a voi è semplicemente un effetto collaterale grazie ancora ci vediamo su Twitch tra qualche minuto
0: Sometimes my smoke's low, and his song is follow the flow. He just Look at life like a blow And says go follow the flow